0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gibt es wirklich die eine Wahrheit und kann Journalismus sie ans Tageslicht befördern? Hunter S. Thompson hat darauf nur eine Antwort. Die Wahrheit ist eine Lüge. Denn jeder Versuch, objektiv zu sein, ist zum Scheitern verurteilt. Eine Sendung von Christian Schaaf. <lacht>
2: Good night, ladies.
3: Ladies, good
2: night. It's time to say goodbye.
4: Am 20. Februar 2005 schießt sich Hunter S. Thompson in den Kopf mit einer 45er Magnum-Pistole, die er fast immer bei sich trägt. Oft hat er damit auf seiner Ranch in Colorado herumgeschossen, in die Nacht, ins Nichts, auf Vögel, auf Mountainbiker, die seinem Grundstück zu nahe gekommen sind. Mindestens einmal schießt er sogar auf sein wichtigstes Werkzeug, seine Schreibmaschine. Diesmal, im Alter von 67 Jahren, erschießt er sich selbst an seinem Schreibtisch. Als Erklärung für seinen Selbstmord
2: hinterlässt er diese knappe Notiz. Keine Spiele mehr, keine Bomben mehr, kein Gehen mehr, kein Spaß mehr, kein Schwimmen mehr. 67. Das sind 17 nach der 50. 17 mehr, als ich gebraucht oder gewollt habe. Langweilig und immer nervig. Kein Spaß für niemand. 67. Du wirst gierig. Benehme dich altersgemäß. Entspann dich. Das hier wird nicht wehtun. Goodbye.
1: Hunter Stockton Thompson ist wohl einer der wichtigsten amerikanischen Autoren der US-Literatur des 20. Jahrhunderts und obendrein noch einer der kreativsten Journalisten des Landes gewesen. Er wollte in seinen Storys immer ein entscheidendes Wort mitreden. Und so auch jetzt, bei seinem Tod.
4: Dass Hunter S. Thompson nicht in seinem Bett oder in einem Krankenhaus gestorben ist, wundert den deutschen Journalisten Thomas Hütlin wenig, der den Autor gut gekannt hat.
1: Das
0: hat mich nun gar nicht überrascht, weil ich hatte ihn ja noch, glaube ich, zwei Jahre vorher besucht. Er hatte große Schmerzen. Er hatte drei Rückenoperationen hinter sich gebracht. Das Schreiben fiel ihm sehr, sehr schwer. Er hat die Schmerzen dann auch mit zunehmend Drogen betäubt und getrunken.
1: Bis zuletzt schreibt Hunter S. Thompson noch Kolumnen für Zeitungen, wie das amerikanische Sportmagazin ESPN. Sport ist sein Thema seit seinen ersten journalistischen Texten. Sein nächtlicher Arbeitsstil ist in seinen letzten Jahren jedoch noch eigenartiger als zu Beginn seiner Karriere.
0: Als ich bei ihm war, irgendwie, da hat er unglaubliche Mengen irgendwie an Drogen und Alkohol verbraucht. Und die ganze Nacht liefen drei blonde Damen um ihn herum, die irgendwie so das noch versucht haben zu notieren, was er von sich gab. Weil die Kolumne, die er hatte für ESPN, die musste am nächsten Morgen abgeschickt werden. Und die haben quasi diese ganzen Fetzen von Hunter S. Thompson notiert. Und am Ende wurde da irgendeine Kolumne draus gerührt. Das heißt, er war nicht mehr... Ähm, in der allerbesten Form.
4: Etwa 35 Jahre zuvor beginnt Hunter S. Thompson seinen Aufstieg zur Reporterlegende. Der Herausgeber der Zeitschrift The Nation regt den jungen, wilden Autor Thompson dazu an, eine Reportage über die Motorradhorden der Hells Angels in Kalifornien zu schreiben, die gerade die bürgerliche Welt an der US-Westküste in Angst und Schrecken versetzen. Der erste Artikel erscheint am 17. Mai 1965. Weil mehrere Verlage daraufhin Interesse an einem Buch über die Hells Angels anmelden, verbringt Hunter S. Thompson fast ein Jahr lang mit dem Motorrad- und Rockerclub und verfasst darüber den Roman Hells Angels, The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs, der 1966 erscheint. Das Buch verkauft sich so gut, dass Thompson nun vom Schreiben leben kann.
1: 1970 erscheint Thompsons eigentlich stilprägende Story in der Zeitschrift Scanlan's Monthly. Er hatte ursprünglich den Auftrag, eine Sportreportage über das Kentucky Derby zu schreiben, ein Pferderennen, das jährlich in Thompsons Geburtsstadt Louisville veranstaltet wird. Ein Auftrag, der ihn verzweifeln lässt. Zu sinnentleert und dekadent empfindet Thompson das durchschaubare Spektakel. Und so entschließt er sich, mit Louisville und dem Pferderennen abzurechnen.
4: Die Überschrift der Story sagt bereits alles, was Thompson eigentlich über das Sportevent zu berichten hat. The Kentucky Derby is decadent and depraved. Das Kentucky Derby ist dekadent und verdorben. Der Artikel darunter liefert in messerscharfen Beobachtungen und zahllosen Abschweifungen die Begründung, warum das so ist. Viele Literaturkritiker sehen darin den besten Text, der jemals im Sportjournalismus geschrieben wurde.
1: Thompson beschreibt darin nicht, wie Jockeys in den Sätteln alles geben, damit ihr Pferd als erstes über die Ziellinie geht. Er beschreibt stattdessen, was sich auf den Zuschauertribünen abspielt, wo eine privilegierte Oberschicht in ihren Logen Champagner trinkt, während sie auf den Pöbel auf den niederen Rängen herabblickt, der ernsthaft daran glaubt, durch das Wetten auf Rennpferde eine Chance auf Reichtum zu haben.
2: Rosa Gesichter mit stilvollen Südstaatler Hängebacken, Siersacker-Jacketts und angeknöpfte Hemdkragen, Maiblütensenilität. Früh ausgebrannt oder vielleicht von vornherein nicht genug Substanz, um überhaupt ausbrennen zu können. Nicht viel Energie in diesen Gesichtern, nicht viel Neugier. In Schweigen leidend, keine Aussicht in diesem Leben nach 30. Einfach nur bei der Stange bleiben und die Kinder bei Laune halten. Schlimmste Säuferdelirien und zu viele biestige Kommentare im Bridge Club. Genießt die Bäs zusammen mit dem Aktienmarkt. Oh Himmel, der Bengel hat den neuen Wagen zu Schrott gefahren, hat ihn um die Steinsäule unten an der Ausfahrt gewickelt. Gebrochenes Bein, angeknackstes Auge. Schick ihn rauf nach Yale, da kriegen sie alle wieder hin. Ist das Journalismus
4: oder Literatur, was Hunter S. Thompson hier abliefert? Klar ist, das ist keine normale Reportage mehr, in der der Reporter versucht, über die Ereignisse zu berichten. Hier gibt es keine Objektivität, weil Thompson sich gar nicht bemüht, diese herzustellen. Er stellt das Pferderennen so dar, wie er es erlebt. Das ist für ihn die maximale Objektivität.
1: Die Reportage wird zu einer wilden Ich-Erzählung, bei der Thomson alles aufschreibt, was er aufschnappt, an was er denken muss, was er empfindet. Wesentliche Details des Spektakels, wie das Pferderennen selbst, seine Gewinner, seine Verlierer oder etwa die Zahl der Zuschauer, sind ihm scheinbar egal.
4: Bei Hunter S. Thompson kommt dabei noch ein wesentlicher Faktor hinzu. Er verzerrt die Eindrücke, die ihn erreichen, noch durch den Einfluss von Drogen wie Alkohol, Kokain, LSD und vieles mehr. Nicht, weil er meint, es sei besser, sich zu benebeln. Nein, Thompson meint, die Wahrheit in den Dingen besser erkennen zu können, wenn er seine Eindrücke unter Drogeneinfluss sammelt.
1: Hunter S. Thompson begründet spätestens mit seiner höchst subjektiven Reportage über das Kentucky Derby ein eigenes Genre. Gonzo-Journalismus. Gonzo. -Journalismus. Gonzo. Der Begriff stammt wohl aus der irischen Einwandererszene an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Ein Gonzo ist im Slang der, der nach einem Kneipensaufgelage als letzter aufrecht an der Bar stehen bleibt. Einer, der inmitten des Deliriums noch halbwegs den Überblick hat.
4: Dennis Gastmann ist Fernsehjournalist und Buchautor. Er ist ein bekennender Gonzo-Fan und selbst ein filigraner Anwender der Gonzo-Methode – für ihn lässt sich
3: die Essenz dieses Genres in einem einzigen Satz beschreiben. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ein waschechter, gonzer Journalist glaubt nicht daran, dass es möglich ist, die Wahrheit abzubilden, über sie zu schreiben oder auch sie zu filmen. Der, der Bildausschnitt, den ich wähle, der ist Immer subjektiv gewählt. Der Satz, den ich schreibe, folgt immer einer gewissen Subjektivität, ist immer persönlich geprägt, ob es die Wortwahl ist, ob es die Anordnung der Wörter ist. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, die Wahrheit abzubilden. Also schmeißen die Gonzo-Journalisten die Wahrheit bewusst über Bord und sagen, dann berichte ich ganz bewusst, ganz gnadenlos subjektiv, pfeife auf Objektivität und begebe mich erstmal mitten rein ins Geschehen, lasse den Journalisten sozusagen am Kleiderhaken irgendwo hängen, tanze mit, rauche mit, feiere mit, lache und weine mit und erst später ähm, mache ich mir einen Reim auf das Ganze.
1: 1972
3: erscheint das
4: Hauptwerk von Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas. Darin beschreibt er einen wilden Drogentrip, der in die Spielerstadt in Nevada führt, für Thompson in das Herz der Finsternis der USA. Vier and Loathing in Las Vegas ist die Geschichte von Raoul Duke und seinem Anwalt Dr. Gonzo. Duke ist Reporter für ein Sportmagazin. Er soll in Vegas über das Mint 400 berichten. Ein Offroad-Auto- und Motorradrennen quer durch die Wüste von Nevada, das ihn aber sofort anödet. Raoul Duke und Dr. Gonzo versinken im Drogensumpf.
1: Das Duo bekommt schnell eine andere Mission. Sie suchen den amerikanischen Traum oder das, was Ende der 60er und Anfang der 70er noch davon übrig ist. Eine Odyssee, die mit der Einsicht endet, in Las Vegas findet nur der sein Glück, der zufällig im Casino abräumt. Alle anderen leben davon. Vom Glück zu träumen. Insgesamt ein abgekartetes Spiel. Denn am Ende gewinnt immer die Bank. Das ist sicher. Und der, der es hier mit Fleiß und Ehrlichkeit versucht, hat meist schon verloren.
4: Ein Abgesang auf das Amerika unter Präsident Nixon. Das Land steckt tief im Vietnamkrieg fest. Die Hippie-Bewegung liegt in den letzten Zügen die großen Utopien der 60er-Jahre, wonach es immer nach vorne in Richtung Freiheit geht, sind offenbar gescheitert. Stattdessen scheint es nur noch wichtig zu sein, möglichst schnell Geld zu machen und sich rücksichtslos zu amüsieren.
1: »Fear and Loathing in Las Vegas« erscheint 1971. Zunächst als zweiteilige Serie in der Musikzeitschrift »Rolling Stone«, 1972 dann in Buchform. Die Literaturkritiken fallen teils verheerend aus. Aber innerhalb der Jugendkultur erreicht es Kultstatus. Mit Fear and Loathing wird aus Gonzo-Journalismus endgültig Pop-Literatur. Das Buch wird zum Bestseller. Und Thompson zum Popstar unter den Schriftstellern.
4: Für den Journalisten Thomas Hütlin hat Hunter S. Thompson die Grenze zur Literatur schon ganz zu Beginn seiner Karriere überschritten.
0: Gonzo-Journalismus ist eigentlich Gonzo-Literatur. Hunter S. Thompson war eigentlich Literat. Er hat in Zeitschriften veröffentlicht, aber es war Literatur, was er produziert hat. Es hat aber eben mit dem Zeitgeschehen zu tun gehabt. Aber er war jetzt nicht ein klassischer Journalist. ja. Ja, konnte sehr, sehr gut schreiben und es hat auf jeden Fall einen literarischen Gestus, was der Mann gemacht hat. Deswegen wurde er ja auch so berühmt. In den 70er Jahren, wenn der auf irgendeinen Prozess ging oder auf eine Pressekonferenz, um darüber zu berichten, dann wollten die Leute meistens von Hunter S. Thompson mehr Leute von dem Autogramme haben, als von der Person, über die da berichtet wurde oder eine Pressekonferenz gegeben hat. Der war wirklich eine literarische Berühmtheit.
1: Das sieht Dennis Gastmann etwas anders. Für ihn ist das, was Thompson macht, trotz aller literarischer Attitüden, ganz klar Journalismus. Allerdings
3: kein gewöhnlicher. Also wenn man es wirklich medienwissenschaftlich-analytisch betrachten will, ist Gonzo-Journalismus eine Form des journalistischen Kommentars. Man darf das nicht verwechseln mit, mit der in Anführungsstrichen neutral-objektiven Berichterstattung, sondern es ist eine Darstellungsform, die ist subjektiv und es ist eine Form, eine ähm, wichtige, wie ich finde, Form des Kommentars. Und da gehört eben auch zur Wahrheit, das persönliche Empfinden, ähm, persönliche Erlebnisse, Szenen, die man ja über den Umweg des Eindrucks beschreibt. Also die Kunst, glaube ich, in solchen Geschichten ist, Szenen auszuwählen, sie natürlich unter dem eigenen Eindruck zu beschreiben, aber letztlich dem Leser die Möglichkeit oder der Leserin zu lassen, sich selbst eine Meinung daraus zu bilden. Ja.
4: Selbstverständlich hält Hunter S. Thompson mit seiner persönlichen Meinung nicht hinterm Berg, als es darum geht, 1972 für den Rolling Stone eine Reportage über den US-Wahlkampf zu schreiben. Er begleitet dabei ein gutes Jahr lang den demokratischen Präsidentschaftskandidaten George McGovern, für den Thompson Sympathien hegt.
1: Für dessen Gegner, den amtierenden republikanischen Präsidenten Richard Nixon, hatte dagegen nur Verachtung übrig. Er vergleicht ihn mit Adolf Hitler und hält ihn für den hinterhältigsten, bösartigsten Lügner mit der hässlichsten Familie in der Geschichte der Christenheit. In einem anderen Artikel bedauert er zutiefst, dass er den Scheißkerl nicht in die Luft gejagt hatte, als er mit ihm zusammen auf einem Rollfeld neben einem Flugzeug stand, das gerade betankt wurde. Eine weggeschnippte Zigarette des rauchenden Reporters Thompson hätte dazu genügt.
4: Als Nixon die Wahl 1972 erneut gewinnt, ist Thompson außer sich. Er verfasst zunächst seitenlange Schimpftiraden auf den Republikaner. Dann, 1974, hilft er tatkräftig mit, durch viele präzise recherchierte Artikel im Rolling Stone, den US-Präsidenten endgültig zu Fall zu bringen, als dieser über die Watergate-Affäre
1: stolpert. Die tiefsitzende Feindschaft zu Richard Nixon ist für Thompson ein Antrieb, auch weiter über Politik zu schreiben. Seine Karriere als Journalist und Autor hat das noch einmal beflügelt, meint der Thompson-Kenner Thomas Hütlin.
0: Eine Sache ist ja, dass Hunter S. Thompson deswegen auch ein großer wurde, weil er einen großen Gegner hatte. Und dieser große Gegner hieß damals Richard Nixon. Der erste Präsident, der wirklich seinen Stuhl räumen musste, weil er ein Verbrecher war. Wenn man sich jetzt den Wahnsinn von Donald Trump anschaut, ja, dann wünscht man sich förmlich jemanden wie Hunter S. Thompson, der endlich es schafft, den Wahnsinn von Donald Trump irgendwie literarisch zu verarbeiten, in Worte zu fassen und ihm in den Rachen zurückzustopfen. Diese Figur gibt es in Amerika gerade nicht, aber es wäre irgendwie wünschenswert, dass so jemand da wäre. Und genau so jemand war Hunter S. Thompson und das macht ihn groß bis zur heutigen Zeit.
4: Und auch der Gonzo-Journalismus-Anhänger Dennis Gastmann findet, dass Hunter S. Thompson und seine Art zu schreiben auch heute noch seine Berechtigung hat,
3: wenn auch in engen Grenzen. Gerade in diesen Zeiten, in den Zeiten von Fake News, kann Gonzo-Journalismus nicht die Antwort sein. Das heißt, Gonzo-Journalismus ist für mich eine reizvolle, schillernde Facette des Journalismus, die ihre Berechtigung hat. Aber umso mehr ist heutzutage wichtig zu versuchen, so objektiv, so neutral wie möglich zu sein und dabei die Quellen auch so weit es geht offen zu legen. Also Gonzo-Journalismus ist eine tolle Facette des Ganzen. Wenn ich jemanden überzeugen will, würde ich es, glaube ich, so formulieren, oft gibt es Skepsis gegenüber jemandem, der sich ins Zentrum seiner Geschichte stellt und der ähm, offensiv mit dem Ich umgeht. Oft geht es auch schief, wenn die Leute zu exaltiert sind, wenn sie sich zu sehr um sich selbst drehen, wenn sie es einfach nur der Eitelkeit wegen tun. Ich finde aber, dass diese Form des Gonzo-Journalismus etwas ermöglicht, was andere Formen nicht bieten. Das heißt, das persönliche Empfinden der Reporterin oder des Reporters, die in sich zu haben, die Gefühle während einer Recherche, auch die Träume... Hunter S. Thompson war ja berühmt für seine großen Abschweifungen, die grandiose Abschweifung, so wurde es irgendwann gelernt. Also diese persönliche Note ist sehr reizvoll. Ich finde auch eine starke Reporterfigur, ob Frau oder Mann, hat immer etwas Reizvolles, auch wenn man sich an ihr reibt. Ich finde, man, man darf diese Form, man, man sollte sie pflegen, man darf sie nicht vergessen. Ich gebe aber zu, im Moment gibt es ein totale Schwämme von Leuten, die sich vor Kameras stellen, die auch im Text das Ich formulieren und leider, leider nur über Banalitäten sprechen und damit leider zum Clown werden.
4: Banalität war gewiss nicht das Thema von Hunter S. Thompson. Und so ist seine Beerdigung am 20. August 2005 alles andere als normal. Sie wird ein großer Knall.
1: Der Schauspieler Johnny Depp, ein enger Freund Thompsons und Hauptdarsteller in der Kinoverfilmung Fear and Loathing in Las Vegas, hatte gemäß dem letzten Willen des Verstorbenen eine etwa 47 Meter hohe Kanone auf Thompsons Ranch errichten lassen. Höher als die Freiheitsstatue. An ihrer Spitze ist eine überdimensionierte rot- und grün lackierte Faust mit zwei Daumen angebracht. Diese Skulptur hatte Hunter S. Thompson 30 Jahre zuvor selbst entworfen. Bis heute gilt sie als das Symbol der Gonzo-Bewegung.
4: Damit und mit der Sprengkraft von 34 Feuerwerkskörpern wird die Asche des Verstorbenen tief in den Nachthimmel über Colorado geschossen. Das Leben von Hunter S. Thompson endet in einem Feuerwerk.
3: Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Hunter S. Thompson und der Gonzo-Journalismus, mittendrin statt nur dabei. Autor Christian Schaf. Es sprachen Katja Amberger, Andreas Neumann und Friedrich Schloffer. Regie Martin Trauner, Technik Fabian Zweck. Die Redaktion hatte Andrea Breu.